0: Vocals on Air.
1: Das Radiomagazin des Schwäbischen Chorverbandes.
0: Wenn ein Streicher merkt, dass sein Instrument anders klingt, kann er es genau unter die Lupe nehmen und vielleicht etwas im Innenraum finden, was da eigentlich nicht hingehört. Bei einem Sänger sieht das schon wieder anders aus. Das Instrument ist nicht nur hauptsächlich im Körper versteckt, sondern es ist der Körper selbst. Anatomiebücher aus dem medizinischen Bereich sind lehrreich, aber in den meisten Fällen viel zu umfangreich, nicht gerade einfach geschrieben und wurden auch nicht mit dem Ziel entwickelt, Chorsängerinnen ihr Instrument zu erklären, sondern angehende Ärzte auszubilden. Nun ist ein Buch herausgekommen, das diese Lücke schließen könnte. Isabel Metrop hat sich eingelesen. Abgescannt. Der Vogels on Air Mediencheck. Im Helbling
1: Verlag ist dieses Jahr die Publikation »Anatomie der Stimme« erschienen, aus dem Französischen übersetzt. Die Autoren sind Blondine Calais-Germain, Tänzerin und Physiotherapeutin, und François Germain, Biomechaniker. Aber wie kommt eine Tänzerin und Physiotherapeutin auf die Idee, ein so spezifisches Buch über die Singstimme zu verfassen.
0: Ja,
2: das mag überraschend wirken, aber ich habe mehr als Lehrerin gearbeitet als als Physiotherapeutin. Und vor allem habe ich viel im Bereich Bewegung unterrichtet. Und Bewegung zu unterrichten erfordert eine sehr tragfähige Stimme. Das heißt, man muss laut sprechen, um die Bewegungen anzuleiten. Ich habe dann im Laufe meiner Karriere schnell bemerkt, dass meine Stimme begrenzt ist, weil sie zu leise ist. Das hat mich dazu geführt, Gesangslehrer, Stimmbildner, Foniater und Logopäden aufzusuchen. Und von da an habe ich mich sehr für die Stimme interessiert, habe mit Sängern und Gesangspädagogen an meiner eigenen Stimme gearbeitet, obwohl ich keine Sängerin bin. Und da habe ich eine Lücke festgestellt. Es fehlte ein Werkzeug, um die Anatomie des Stimmapparats zu begreifen, und zwar auf einfache Art und Weise. Deshalb habe ich vor etwa 15 Jahren angefangen, dieses Buch zu schreiben
1: sagt Blondine Calais-Germain, Autorin des Buchs Anatomie der Stimme. Dieses Buch blickt vom Großen ins Kleine. Zuerst wird das Skelett der Stimme und die besondere Verbindung zwischen Rumpf, Hals und Kopf betrachtet. Schon jetzt werden die Zusammenhänge mit dem Singen erläutert. Welche Körperhaltungen ermöglichen denn das Singen? Und welche Bewegungen haben denn welchen Einfluss auf die Tonproduktion? Diese und weitere Fragen werden hier beantwortet. Nach genauer Beschreibung des Skeletts geht es in einem langen Kapitel um den Atemapparat. Darin erfährt der Leser, welche Muskeln beteiligt sind und ob man diese getrennt trainieren sollte, damit sie beim Singen besser arbeiten. Vielleicht stellen sich viele Chorsänger die Frage, ob sie neben der Probe trainieren sollten. Autorin Blondine Calais-Germains Antwort
2: Also man kann sagen, dass körperliches Training – Gehen, Laufen, jede Art von Gymnastik oder von Sport etc. – das Zirkulieren von Körperflüssigkeiten anregt und dadurch werden viele Systeme im Körper optimiert. Und das optimiert eben auch das System Stimme.
1: Das müssen also keine Liegestütze sein. Somit können wir uns beim nächsten Wettkampf auf die Fachliteratur für Sänger berufen und sind damit fein raus. Viele meinen, dass die Stimme im Hals entsteht. Wenngleich der ganze Körper an der Stimmerzeugung beteiligt ist, hätten sie hiermit streng genommen recht. Die Luft fließt durch die Kehlöffnung und bringt auf diesem Weg die Stimmlippen zum Vibrieren. Hier entsteht ein Klang, der sich zwar noch lange nicht wie ein gesungener Ton anhört, aber seine Geburt darstellt. Damit Gesang wie Gesang klingt, muss aber die Luft viele weitere Etappen durchströmen. Der Kehlkopf wird in dem Buch Anatomie der Stimme sehr genau unter die Lupe genommen. Besonders interessant ist dabei, dass nicht nur die Knochen, Knorpeln und Muskeln bildhaft dargestellt werden, sondern auch die unterschiedlichen Bewegungen dieses Apparates. Zum Beispiel, wie kippt denn welcher Knorpel, wenn ich einen hohen oder tiefen Ton singe? Um solche Vorgänge zu erklären, eignet sich eigentlich nur ein Kehlkopfmodell, wie es in manchen Hals-Nasen-Ohren-Arztpraxen steht. Aber hier haben die Autoren mit sehr guten Illustrationen das Beste aus einem unbeweglichen Bild gemacht. Ist die Luft einmal durch die Stimmlippen, fängt das Formen des gesungenen Tones erst an. Das geschieht im sogenannten Vokaltrakt. So wird die Gesamtheit aller Regionen bezeichnet, die die Luft durchfließt, sobald sie die Stimmlippen passiert hat, bis oben, hinter und in der Nase. Hier entstehen zum Beispiel die sogenannten Formanten, diese Obertöne, die unter anderem für die Tragfähigkeit der Stimme zuständig sind. Besonders vielversprechend ist das folgende und letzte Kapitel des Buches, Begriffe aus dem Umfeld der Stimme. Dort werden Begriffe erläutert, die oft im Gesangsunterricht oder in der Chorprobe vorkommen, wie Druck, Timbre, Klang. Diese Benennungen werden nach wie vor illustriert erwähnt, allerdings vergleichsweise sehr knapp erklärt. Ich hätte mir gewünscht, auch hier mehr Details und Zusammenhang mit dem eigenen Singen zu lesen. Das Buch Anatomie der Stimme enthält etliche Illustrationen, Muskeln, Knochen, Schleimhäute, Darstellung von Luftstrom und Frequenzen und verdient sich als Nachschlagewerk einen Platz in der Chorsängerbibliothek. Als Gute-Nacht-Lektüre sind die 295 Seiten voller medizinischer Begriffe und Hilfestellung zum Ausprobieren allerdings vielleicht doch etwas
0: viel. Das war Abgescannt, der Vocals on Air Mediencheck. Das Buch Anatomie der Stimme von Blondine de Calais-Germain und François Germain ist dieses Jahr im Hellbling verlag erschienen, enthält 295 Seiten mit vielen Illustrationen und kostet 24,90 Euro in eurer Lieblingsbuchhandlung. Isabelle Metrop hat sich für uns eingelesen. Hören wir jetzt die Wise Guys, die uns nochmal sängerisch erklären, wie das so mit dem Singen funktioniert.